0: Hi, wir sind Adam und Johannes von Impact Pages und in diesem Video wollen wir dir die verschiedenen Affiliate-Seitentypen vorstellen, welche Eigenschaften die haben, was die Vor- und Nachteile sind und welche Seitentypen wir bevorzugen. Los geht's!
1: Bis gleich!
0: Ja, Adam, welche Affiliate-Seitentypen gibt es denn eigentlich?
1: Ja, also es gibt zum einen äh, die klassischen produktbezogenen Seiten, also die kennt man so unter Nischenseiten. Ähm, auch äh, vertikale Seiten genannt. Und äh, das sind eben diese Nischenseiten, ähm, die sehr, sehr spitz auf ein einzelnes Produkt ähm, fokussiert sind und optimiert sind. Ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Internetseite hat über äh, Funkklingeln, ja, oder irgendwelche ähm, USB-Kabel, irgendwelche Transmitter, Hundefutter für Welpen, so, ja, also das ist ein bestimmtes kleines Produkt und darauf baust du deine Nischenseite auf. Die hat dann meist so vier, fünf äh, verschiedene Unterseiten und das war's. Das ist dann die Nischenseite. Und äh, ja, dann gibt es noch die themenbezogenen, also das ist die zweite Seite, die themenbezogene Seite. Das ist diese Authority-Site, also so ein richtiges Portal. Ja, Eine große Webseite, die ein Überthema hat. Ja, eben hatten wir gesagt, das Beispiel Hundefutter für Welpen und das wäre dann zum Beispiel das Thema Hundefutter. Ja, und du hast dann dein Portal, was nur behandelt das Thema Hundefutter und du bist dann im Internet quasi die Anlaufstelle der Experte für Hundefutter und äh, im Prinzip, weil du ja verschiedene Themen äh, abdeckst mit deiner themenbezogenen Seite, mit deinem Portal, besteht dein Portal im Prinzip aus vielen kleinen Nischenseiten. Ja, wenn du zum Beispiel hast eine Nischenseite über Hundefutter für Welpen oder wenn du dann zwei so oder drei so Dinge hast, dann kannst du die ja integrieren in dein äh, in Portal und dann ist dein Portal quasi bestehend aus verschiedenen Nischenseiten. Na? Wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, gehen wir noch weiter und sagen, du hast ein Portal über Haustiere, ja, dann könntest du haben äh, verschiedene Kategorien. Du hast die Kategorie Hunde, in, in der Kategorie hast du das noch äh, kategorisiert nach Rasse, dann äh, in der Rasse nach Hundefutter, also es gibt zum Beispiel äh, Hundefutter für äh, Schäferhunde, es gibt Spielzeug für Schäferhunde, es gibt Medikamente für Schäferhunde, und, und so hast du ganz ganz viele Kategorien in den Kategorien kannst du ganz viele Artikel machen und es entsteht einfach ein riesiges Portal
0: Das Thema Haustiere ähm, als übergeordnetes ähm, Thema ist vielleicht schon extrem groß ja also da sollte man sich überlegen ob man das angreift aber ähm, jetzt auf Hunde zu gehen ja oder auf Katzen, ähm, das halte ich schon für sinnvoll, ja. Also ich habe selber ein Portal im äh, äh, Nagetierbereich und da bin ich auch auf eine Tierart gegangen. Und dann, da gibt es schon genug zu schreiben, ja. Also da gehen einem die Themen definitiv nicht aus. Ob man jetzt direkt auf eine einzelne Rasse geht und daraus eine komplette äh, äh, Seite macht, äh, schwierig, ja. Ich weiß nicht, ob es dazu so viele... Ja. Ähm, Themen gibt, die nur für diese eine Rasse interessant sind. Ja, also Ich, ich, ich denke
1: mal, wenn es eine bekannte Rasse ist, wie jetzt ja zum Beispiel äh, äh Schäferhund, das ist ja so ein Alltime Classic, ja. so ein Schäferhund. Ja, ja. ja vielleicht so ein Mobs ist vielleicht auch super beliebt in den letzten zehn Jahren, aber ist natürlich auch so ein Modehund. Gibt es ja auch in der genau. Runde die ja auch Moderassen äh,
0: und so. Ne? Ja, Haustiere ist wahrscheinlich schon äh, ist zu, ist groß, ja. zu, zu groß. Zu ja. groß, genau. Aber man kann ja auch andersher denken. Ähm, man macht eine themenbezogene Seite zu ähm, Familienhunden, ja, äh, die wirklich speziell für Familien ja. sind, weil sie sehr umgänglich sind, ja, oder. Ähm, ja, eine Seite für, also Wachhunde, ja, wo oder kleine Hunde, große Hunde, ähm, Hunde, die viel Auslauf brauchen, ja, so Huskies, ja. etc. Also da so kann man das ja vielleicht auch runterbrechen, ja, um ja. das nochmal so ein bisschen zu differenzieren, ja.
1: Ja, genau, und ich meine, da sieht man ja schon an der Diskussion jetzt, ähm, dass wenn man sich für ein Thema interessiert, worüber man dieses Portal machen will, dann kann man sich da viel mehr austoben mit den Themen als jetzt bei so einer ganz klassischen kleinen Nischenseite. Ja, bei so einem Portal, da kannst du richtig in die Breite gehen, du kannst da richtig, wenn du halt auch Lust darauf hast und dich mit dem Thema auskennst, dann kannst du da so viel machen, so viel Content produzieren, das macht dann richtig Spaß.
0: Ja, ja. Genau, dann gehen wir mal weiter zu den Vor- und Nachteilen der Seitentypen. Ja. Ähm, genau. ja. Zeitaufwand, wie schätzt du, du das ein, Adam?
1: Zeitaufwand. Also ich meine im Prinzip ähm, natürlich, wenn du ein riesiges Portal hast, ja mit 100, 200, 1000 Artikeln, ist der Zeitaufwand natürlich größer, ja, ist klar. Aber wenn wir jetzt sagen, wir erstellen jetzt eine Webseite mit fünf Artikeln, dann ist es natürlich das Gleiche, weil es ist am Ende eine WordPress-Website und da machst du fünf Artikel, ob das jetzt ein Portal ist, was später 1000 Artikel haben wird, oder die Nischenseite, die mit diesen fünf Artikeln dann schon fertig ist. Der initiale Aufwand für die Erstellung ist natürlich gleich. Aber die Pflege ist dann der andere, weil, um zum Beispiel mit einem großen Portal, dass du davon leben kannst, ja, also dass du wirklich gut davon leben kannst, äh, die Anzahl an Nischenseiten äquivalent dazu, ja, dass du, dass du das Gleiche verdienen kannst wie mit, der, mit dem Portal. Da brauchst du vielleicht 20, 30 Nischenseiten. Und da ist dann der Zeitaufwand dann auf einmal höher. Weil du musst dann nicht mehr eine Seite pflegen, sondern du musst dann 30 Seiten pflegen, ja. Und du hast 30 mal äh, irgendeinen Hoster, ja, wo die Website drauf liegt, 30 mal äh, die Domain und so weiter, was es da alles gibt. Und da ist dann der Zeitaufwand. Am Ende würde ich sagen sogar äh, höher beim äh, bei der Nischenseite. Oder wie siehst du ja. das?
0: Ja, das sehe ich eigentlich genauso. ja Also das täuscht ein bisschen, weil man sich denkt, okay, ich habe hier nur eine kleine Nischenseite mit äh, fünf, sieben Unterseiten ja. äh, im Vergleich zu einem großen Portal, wo, ähm, wo man schnell in die dreistelligen Bereiche an Themen kommt, die man da abdecken kann. Aber wenn man auf diese kleinen Nischenseiten geht, ähm, auf die Produktbezogenen, dann baut man in der Regel nicht eine davon auf, sondern das lohnt sich eigentlich erst bzw. wird sicherer für die Zukunft, dass man davon auch sicher leben kann wenn man eben mehrere Seiten aufbaut, ja. Und dann ist man halt ruckzuck da drin, dass man zehn Seiten, musst du Updates machen. Ähm, wenn es irgendwo eine Sicherheitslücke gibt von irgendeinem Plugin oder so, dann musst du gleich überall checken, okay, habe ich das irgendwo im Einsatz? Also, ich muss mir für zehn Seiten Gedanken machen und die alle auf dem Schirm haben, ja. Oder jetzt kommt sowas wie ähm, vor zwei Jahren ähm, DSGVO. Ja, wenn ich nur ein Portal habe oder zwei große Portale, dann Mache ich das für zwei Seiten, fertig, ja. Aber mach das mal für zehn Seiten und tu da mal überall die Sachen anpassen, ja. Und äh, hast noch überall verschiedene Plugins und sonst was im Einsatz, wo sich das auch alles noch unterscheidet. Also es ist einfach, es sieht klein aus mit wenig Aufwand, wird aber dann doch, ähm, das wird schon ziemlich pflegebedürftig, ja. Ja. Und genauso sieht es eigentlich auch für einen Geldaufwand aus, ähm, Eben wie du schon sagst, ich meine Hosting, gut, man hat ein Hosting-Paket und darunter vielleicht 10, 20 Domains laufen, aber dann meistens ist es halt, wenn du jetzt irgendwelche Erweiterungen nimmst für WordPress, ähm, ein Affiliate-Plugin oder was weiß ich, irgendwelche äh, kostenpflichtige Plugins. Ja, oder, oder halt du hast zum Beispiel
1: so ein, äh, sowas wie Cloudflare oder sowas, ne? so ein CDN. Ja, ja. Du musst ja auch die einzeln sind halt konfigurieren dann für jede Domain einzeln.
0: Ja, richtig. Und da gibt es halt meistens hier Lizenzen für drei Webseiten, für fünf Webseiten und äh, du hast aber 10, 20 ähm, kleine ähm, produktbezogene Nischenseiten. Ja, dann bist du ruckzuck in dieser Developer-Lizenz drin, wo die dann auch schon gleich wieder 300, 400 Euro im Jahr kosten. Ja, und das nur für ein Plugin. Ja? Also dementsprechend, die Kosten summieren sich dann wirklich einfach nur, weil du so viele Seiten hast. Ja, ja. genau.
1: Genau, und äh, dann hast du natürlich auch, ähm, äh, wenn wir jetzt kommen zur Konkurrenz, die wir haben, ne, dann ist es natürlich so, wenn du ein Portal hast und du das wirklich groß gemacht hast, dass du irgendwann auch so eine gewisse Expertise hast, ja, also wenn man sich jetzt die tu Tools anguckt, dann wären das vielleicht, äh, du hast viele Backlinks, du hast ein äh, gutes äh, DR, ja, also Domain Rating und so weiter. Dann hast du so einen gewissen Burggraben vor der Konkurrenz, also du kannst schwierig verschwinden aus dem Top 10 oder angegriffen werden von anderen, weil du eben die Autorität in deinem Bereich bist, ja, weil du bist eben der Experte für Hundefutter. Aber wenn du nur so eine kleine Nischenseite hast, ey, dann bist du super schnell weg. Ja? Wir kommen da gleich dazu, das ist sowieso nicht die Zukunft Nischenseiten, das ist ja auf dem absteigenden Ast, diese Art von äh, Webseiten zu bauen. Aber ähm, du bist halt bei der Nischenseite, ähm, wenn irgendein großer Player, der ein Portal macht, wenn der dein Keyword aufnimmt und dazu einen Artikel macht, dann bist du schnell weg, weil der hat viel mehr Backlinks, der hat viel mehr Trust. Und du bist
0: genau. Ja, ja. Ich meine, jetzt eine kleine Nischenseite nachzubauen, ähm, wo 5, 6, 7 Unterseiten hat ähm, und dann noch produktbezogen ist, wo eh schwer an Backlinks kommt, das muss man einfach mal so sagen, ja. Also schwer an natürliche, gute Backlinks. Ähm, äh, dann ist es eigentlich nur eine Frage des Budgets, ähm, dass jemand dich verdrängen kann, ja. Der muss hier 500, 600 Euro in die Hand nehmen, Pflanzt da fünf Artikel hin, kauft sich noch ein paar Backlinks und dann ist der ähm, eigentlich vom Stand her genauso weit wie du, ähm, außer dass du vielleicht noch ein bisschen den zeitlichen Vorsprung hast ähm, und äh, konkurriert mit dir, ja. Während ähm, jemand, der eine themenbezogene Seite aufbaut, die er vielleicht über Jahre pflegt, ja, dauerhaft und da immer wieder neue Artikel ähm, ähm, erscheinen, ja, dann... Also da ist einfach die Abschreckung ähm, viel größer, ja. Also wenn, wenn ich meine themenbezogenen Seiten sehe, wo ähm, teilweise 300, 400 Artikel haben ja und dann auch schon halt eine sehr hohe SEO-Power, also Domain-Rating etc. Ähm, haben. Ich meine, wenn ich in den Markt reingehen würde und würde äh, die Nische analysieren, man würde das sehen, okay, da ist schon jemand, der ist schon seit zehn Jahren dabei, hat 300 Artikel zu einfach allen möglichen Themen und er arbeitet dann nonstop dran. Da würde ich mir auch denken, pf, ob ich da jetzt noch mal bei 0 Grad anfangen soll. Genau, ja. Schwierig, also, ja.
1: Kein, kein Anfänger würde dich dann da angreifen. Das ist einfach, das schafft er nicht, ja. Äh, also ja. eine Nischenseite, jeder Anfänger kann die Nischenseite einfach besser machen und die dann auch. Äh, online stellen, aber ein großes Portal, keine Chance. Da sind deine Konkurrenten halt einfach nur noch die anderen großen Player. Da ja, könnt ihr ja. dich auch angreifen, aber das ist natürlich in jeder Branche so.
0: Ja, ja. ja, beziehungsweise, selbst wenn die dich angreifen, eben du hast ja 300 Artikel, 400 Artikel auf deiner Seite, sprich du mhm. hast ja tausende Keywords. Also selbst wenn die dich angreifen, dann greifen die dich ja nicht mit den tausend gleichen Keywords an, also für die, die auch ranken wollen, sondern dann greifen die halt hier und da ein bisschen was von dir ab, aber du hast trotzdem genug ähm, Artikel, die ja für sich ranken können. Ja? Also wenn du nur bei so einer kleinen Webseite abhängig bist von, sag ich mal, sechs, sieben, acht ähm, Hauptkeywordern, ja wo wirklich die Kohle rüberkommt, ja, das ist dann ist halt das Risiko schon ziemlich hoch, dass du eben da angegriffen wirst. Ja. Mhm, genau. genau. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, der Burggraben ist einfach bei ähm, themenbezogenen Seiten sehr groß und bei ähm, so kleinen, produktbezogenen Nischenseiten ist es sehr leicht, äh, dich anzugreifen. Ja, ne? Das ist
1: quasi nicht vorhanden. Ja. ja. Besonders heutzutage. Genau, und dann ein weiterer Nachteil von ähm, Nischenseiten ist halt einfach, ähm, man sucht sich oft produktbezogene Nischen, ja, also einzelne Produkte eben haben wir ja mal genannt, sowas wie zum Beispiel eine <klingel>, Klingel, ja, eine Funkklingel oder sowas, und das ist dann oft nicht zeitlos, also ich meine, eine Funkklingel, ja, pff, gut, wenn deine Klingel kaputt ist, dann kaufst du eine Funkklingel, ist vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel für zeitlos, aber... Ähm,
0: ja, nehmt nehm, mal was Einfaches. Nehmen wir mal hier DVD-Player oder Bluetooth-Player, ja. Ähm, Bluetooth ja? ja genau, ähm, Solche Sachen. Das Thema genau. ist einfach vorbei. Da braucht ihr euch nur mal in Google Trends anschauen, was da, ähm, wie sich das entwickelt, ja. Ähm, klar, ne, diese Nischen, die laufen irgendwann aus, ja. Da ähm, ist der Peak schon längst erreicht. Dementsprechend, wenn ihr, macht euch immer Gedanken, ist das Thema wirklich zeitlos, ja. Ähm, so Sachen wie Hundefutter oder, ähm, oder also Tiere allgemein oder wenn ihr jetzt im Reisebereich oder sonst was unterwegs seid, ähm, ja, das wird zeitlos sein, ist ja klar, ja. Also was soll was soll da passieren außer Corona, ne?
1: Ich habe ja auch noch ein Beispiel, ich habe ja diese Website, eine meiner ersten Webseiten, äh, fitcarb.de, ja, ist jetzt auch nicht das allerbeste Beispiel für eine erfolgreiche äh, Website, aber das passt ganz gut zum Thema, weil das ist halt so gemacht, äh, die Idee war quasi diese Low-Carb-Produkte vorzustellen und zu reviewen und ja, Low-Carb ist halt auch nicht zeitlos, weil das ist am Ende einfach ein Ernährungstrend in den letzten Jahren, der wird aber wieder verschwinden, wie das halt schon immer so war. Und es wird vielleicht bald ein Trend, ich meine jetzt im Moment ist ein Trend, wenn ich da so gucke, vielleicht so diese intuitive Ernährung zum Beispiel, ja, und Leute werden dann darauf achten, sich intuitiv zu ernähren, danach kommt vielleicht wieder der Trend, wenig Fett, und ähm, dagegen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Internetseite machst über Allgemeinernährung, oder du gehst ein bisschen nischiger, und du machst ein Portal über Ernährung für Mütter, da kann dir nichts passieren, weil Mütter müssen sich halt immer ernähren, ja deswegen immer darauf achten, wenn man äh, ein, eine äh, authority site macht, also so ein äh, Portal, dass das Thema zeitlos ist. Ja? also saisonalität ist kein Problem. ja wenn das irgendwie im Sommer mehr traffic gibt als im Winter ist kein Problem, aber man muss schon gucken in den nächsten zehn Jahren, wenn man wirklich daraus ein business machen will ja. also wenn man damit wirklich viel Geld verdienen will, dann muss man das planen. Das ist ganz klar. Und wo wir schon bei Business sind, das nächste wäre dann das Einnahmenpotenzial. Ja, wenn du jetzt natürlich eine Nischenseite hast, was kannst du mit, mit einer guten Nischenseite kannst du 500 Euro verdienen, ja, wenn die wirklich super gut läuft und das ist wirklich ein hochpreisiges Produkt mit guten Provisionen vielleicht 1000 Euro, aber ich würde so aus eigener Erfahrung sagen, sagen wir mal so 500 Euro ist ein guter Schnitt, oder was würdest du sagen?
0: Ja, ist so eigentlich so auch meine Erfahrung. Ähm, ich meine, versteht uns nicht falsch, ja, es gibt immer Ausreiser nach oben und nach unten. Ja. Es mag auch ähm, gut rankende, kleine äh, Nischenseiten geben, die machen Tausende Euro im, im Monat. Aber rein realistisch gesehen, sind die meisten kleinen Nischenseiten, ähm, Produktbezogenen, die wir so kennen, ja, und von anderen Leuten, die meisten verdienen da 3, 4, 500 Euro im Monat. Genau. Und deswegen davon haben die, du nicht leben. Ja. Deswegen haben die ja alle 10 oder 20 Seiten, weil ja. eine niemals reichen würde, ja.
1: Genau. Also, wenn ihr, ich meine, wenn ihr eine Nischenseite machen wollt, also be beziehungsweise wenn ihr, wenn ihr mit dem Affiliate-Marketing anfangen wollt, weil ihr euch ein bisschen was dazu verdienen wollt, das also ist doch kein Problem, dann macht das eben. Obwohl wir das ja sowieso nicht empfehlen würden, Nischenseiten, weil es einfach nicht die Zukunft ist. Aber okay, aber ich denke mal, die meisten wollen ja wirklich damit äh, ein Unternehmen aufbauen, also einen Fulltime-Job damit äh, ersetzen. Ja, also das ist, die wollen beruflich eben äh, Internet-Marketing, Online-Marketing machen und das kannst du mit einer Nischenseite nicht machen. Ja, Dafür brauchst du einfach eine große Website. Ja, genau. Ähm, ja, das nächste, was wir uns aufgeschrieben haben, wäre ähm, das Thema Link Building, also das, der Aufbau von ähm, Backlinks. Ähm, und da ist es eben so, wenn du eine Nischenseite hast, ja, zum Beispiel wieder mal unser Beispiel mit der Funkklingel: wer verlinkt auf so eine Seite? Also kein Mensch würde natürlich, es geht immer um natürlich, ja, klar kannst du Backlinks kaufen, das ist kein Problem aber keiner würde jetzt auf eine Funkklingel-Seite Link setzen, kein Magazin oder irgendein privater Blog würde keiner machen. Wenn du aber hast zum Beispiel ein Portal, ja, über wo könnte Klingel vorkommen? Du hast zum Beispiel ein Portal über Haustechnik, ja, du hast da alles drin, Smart Homes, Klingeln, äh, Lampen, alles Mögliche um zum Thema Haustechnik. Da hast du natürlich auch ganz natürlicherweise auch so Infoartikel und sowas, ja, weil du willst ja diese nicht richtig schön abdecken. Und erstellen sich ja dann auch immer Fragen, die du schön mit Artikeln behandeln kannst. Und zu sowas wird natürlich verlinkt, ist doch klar. Und so würdest du sammelst du mit einem Portal viel einfacher ganz natürliche Links. Und, ne, und bist dann nicht gezwungen, da immer Geld auszugeben in, bei irgendwelchen Linkbrokern oder bei Facebook, um da Links zu kaufen, weil sonst kommst du ja auch schwer hoch in Google, ne? Genau. Also beim ja, Thema ja. Linkbuilding nochmal zusammengefasst. Ähm, ist mit der Nischenseite sehr, sehr schwierig, natürliche Links zu äh, ergattern.
0: Ja, dann äh, das Nächste, äh, was wir noch notiert hatten, ist das Thema äh, Keyword-Recherche und Suchintent-Analyse. Äh, da brauchen wir jetzt gar nicht so ins Detail gehen, was das ist, ja. aber euch wird einfach auffallen, wenn ihr eine, eine äh, Affiliate-Seite vom Produkt her denkt, dann werdet ihr auf sehr viele Keywords stoßen, ähm, die entweder ähm, Produkt und die Eigenschaft sind. Ja, um wieder von den Funkklingeln zu bleiben: ähm, Funkklingel mit AUX, Funkklingel mit USB, Funkklingel mit Bluetooth, Funkklingel mit Freisprechanlage. Ja, um es jetzt nur mal so, äh, mal so als Beispiel zu sagen. Oder hier Funkklingel kaufen. Diese Keywords werden euch da ähm, werden da auftauchen bei eurer Recherche. Und das Problem ist aber ähm, das sind alles Keywords, wenn ihr die mal in Google eingibt, für die ranken hauptsächlich Shops mittlerweile in den, in den Top 3, Top 5 in Google. Weil eben die Leute, ähm, wenn jetzt jemand eingibt, ich will Funklingel mit USB, dann weiß der ja schon, was er will. Der will das kaufen. Also werden ihm Shops angezeigt. Und ihr werdet einfach bei eurer Recherche merken, bei so produktbezogenen ähm, Nischenseiten, dass ihr sehr oft auf diese kommerziellen Keywords trefft. Und Früher war es, ne, also vor ein paar Jahren war das noch wirklich möglich, sehr einfach möglich mit einer ähm, Info-Nischen-Seite, ja, mit wirklich Info-Artikeln zu einem Thema wie ähm, Produkt plus kaufen zu ranken in den Top 3. Mhm. Mhm. Aber das ist nicht mehr so. Google hat da viel mehr dazugelernt und spielt wirklich nur noch die... Ähm, die Ergebnisse aus, wo der Nutzer wirklich eingibt, ja, also er will kaufen, also was will er denn jetzt auf einem Ratgeberartikel? Das macht gar keinen Sinn, ja, und dementsprechend werdet ihr einfach merken halt, wenn ihr bei produktbezogenen Nischenseiten nach Keywordern sucht, da ist einfach sehr wenig wirklich reine informelle Keywords sind da dabei, für die ihr Inhalte überhaupt erstellen könnt, ja. Also ihr seid ja schon sehr stark eingeschränkt. Bei einer themenbezogenen Webseite ist es halt genau das Gegenteil. Natürlich werdet ihr die, diese kommerziellen Keywords auch finden, aber ihr findet eben viel mehr außenrum an Suchanfragen, die ihr abdecken könnt, die vor dem Kauf, wo sich jemand Gedanken macht dazu, ja, wo ihr wirklich auch einen Mehrwert bieten könnt. ja. Und
1: trotzdem wird man mit einem großen Portal auch eher ranken für diese Suchbegriffe, wie zum Beispiel Keyword Plus kaufen. Da wirst du auch trotzdem dann eher eine Chance haben, zu ranken neben Amazon.de und so, als mit einer Nischenseite, weil du eben diese Autorität dann hast. Ne? Und weil Google weiß, ah derjenige, der kennt sich aus mit, äh, mit Klingeln zum Beispiel. Genau.
0: Ja, ja. Genau. So,
1: unser nächstes Thema wären dann jetzt noch, ähm, wäre jetzt Social Media und E-Mail-Marketing. Also, ähm, bei einer klassischen Nischenseite, ja, vier, fünf Artikel, da machst du kein Social Media und machst du kein E-Mail-Marketing. Wenn ich jetzt der normale Mensch bin, normaler Privatmensch, da like ich doch bei Facebook, weil selbst wenn es das geben würde, würde ich doch da keine Seite liken, die sich mit irgendeinem Produkt beschäftigt, ja, mit äh, Funklingern Oder ich würde mich doch da nicht in ein E-Mail-Newsletter eintragen, was einfach mich nicht interessiert. Ja, ich will das, ich google das, ich will wissen, was die Beste, ich kaufe das, fertig, abgeschlossen. Ja, wenn du aber ein großes Portal hast zu dem Thema und du du, du musst den Newsletter natürlich auch schön bewerben, ja auch da, dass du dann da wirklich auch News äh, veröffentlicht und Tipps und so. Und dann sind die Leute natürlich interessiert und die wollen da auch an diese News rankommen und an diese kostenlosen Tipps. Und dann tragen die sich ein in diesen Newsletter. Aber bei einer klassischen Nischenseite keine Chance. Also das fällt dann, gibt natürlich für alles Ausnahmen, aber
0: im Schnitt fällt das weg. Genau, genau. Wenn eine themenbezogene Seite, ähm, die ist ja meistens, entweder ist sie emotional, ja, ich habe jetzt äh, mal ein Portal über Hunde, ja, oder, ähm, ich interessiere mich für den ganzen Bereich, wie wir es vorhin hatten mit ähm, deinem äh, dein Beispiel, statt Funkklingeln auf Smart Home zu gehen. Ja, Wenn ich mich für Smart Home interessiere, dann interessiere ich mich ja jetzt nicht nur heute dafür, sondern dann interessiere ich mich generell für dieses Thema. Sprich, ich habe wirklich einen Anreiz, ähm, mich in ein Newsletter einzutragen, ja, weil ich ständig über Produkte informiert werden will. Oder ähm, ich habe einen Hund und ähm, wenn er zehn Jahre alt wird, dann werde ich mich zehn Jahre lang dafür interessieren. Sprich, es macht für mich ja Sinn, in eine Facebook-Gruppe dazu reinzugehen oder in einen E-Mail-Verteiler, weil ich ja so lange, wie ich den Hund habe, interessiere ich mich ja für das Thema. Ja? Wenn ich jetzt aber nur eine Funkklingel-Nischenseite ähm, habe, dann suche ich, ich such dieses, äh, dieses Produkt heute, kaufe es, Thema erledigt. Danach werde ich nie wieder was damit zu tun haben. Ja? Also warum sollte ich mich da irgendwo eintragen oder. Ich bin ja nicht Fan von einem Produkt, ähm, sondern ich bin, äh, fan, ich werde Fan von, von einem Thema, von der Community halt, ja. Also dementsprechend produktbezogene ähm, Nischenseiten und äh, Social Media und E-Mail-Marketing, -E das funktioniert eigentlich nicht, ja. Es gibt, mag vielleicht Ausnahmen geben, wie yes. das Hundefutter, wo wir vorhin, ähm, wo wir vorhin gesagt haben, ja, ähm, das. Ja, die Grenzen sind immer fließend, es aber... Es gibt natürlich
1: so, genau, mir fällt jetzt als Beispiel ein, vielleicht, du machst ein Portal über iPhone, ja, da gibt es alles, Kaufberatung, da gibt es Tipps und Tricks fürs iPhone. Genau, genau. Klar, Aber das ist natürlich auch ein ganz spezielles Produkt, weil Apple halt ein Unternehmen ist, was natürlich die Leute da so sehr an die Marke bindet und die Leute sind ja wirklich, das ist ja sektenmäßig, ja. Ja, also, genau, Also Nicht genau. gegen Apple-Leute, ich nutze selber Apple-Produkte, aber... Äh, so, das ist so eine Ausnahme, da könntest du sowas natürlich machen, obwohl es ja ein einzelnes Produkt ist, aber, ja, ja. Ne, das ist, ne, aber im Großen und Ganzen ist es eben so, dass es, dass es bei einer klassischen Riesenseite nicht so einfach ist oder quasi nicht möglich ist, da E-Mail-Marketing oder Social Media zu machen.
0: Genau, beziehungsweise es macht einfach keinen Sinn, ja, das muss man einfach so Sinn. sagen. Ja, Spart das Thema
1: euch. einfach zu schmal ist, also es ja, gibt nicht mehr das Thema.
0: Genau, es macht für die Zielgruppe keinen Sinn. Dabei zu treten oder sich einzutragen, und es macht für euch keinen Sinn, das als zusätzlichen Kanal aufzubauen. Genau, ja. weil da das seid ihr das einfach eingeschränkt. Halt
1: irgendwie aus der Nase alles ziehen, was du da alles im Newsletter schreiben willst oder in deiner Facebook-Gruppe. Das wird dann schwierig.
0: Genau, genau. Und als vielleicht noch, dass man die andere Sicht noch einnimmt, also wenn ihr eine themenbezogene habt, dann bieten sich einfach die Möglichkeiten an, ihr startet hier mit eurer Webseite ähm, und eurem Themenportal, dann könnt ihr euch wirklich entscheiden, okay, ich nehme jetzt E-Mail-Marketing noch dazu als weiteren Kanal und baue den auf. Oder ich mache noch eine Facebook-Gruppe, ich nutze hier noch ähm, äh, ir ja, irgendeinen anderen Social-Media-Kanal, ja, und so mache ich mich ja auch sicherer für die Zukunft, indem ich eben meine Trafficquellen und Einnahmenquellen viel mehr auf ähm, mehrere Standbeine verteile, ja. Wie als wenn ich bei einer produktbezogenen eben nur Google habe und sonst nichts, ja.
1: Ja, und du schaffst ja dann dadurch natürlich auch äh, Werbekanäle, ja, weil äh, du hast ja dann zum Beispiel, äh, du hast ja bei einer, bei einem Portal hast du ja auch ganz andere äh, Verdienstmöglichkeiten. Bei der Nischenseite machst du normalerweise, hast vielleicht eine Nischenseite über ähm, da machst du Affiliate-Marketing oder du hast einfach eine Nischenseite über ein Infoprodukt, irgendein so äh, E-Book oder so, okay, das war's. Aber bei einem Portal, da kannst du natürlich, ähm, wenn du dann auch Social Media machst und E-Mail-Marketing, da kannst du, ähm, das kannst du dann auch über Social Media anbieten, die Produkte. Und ähm, Verdienstmöglichkeiten hast du dann auch bei einem Portal, andere zum Beispiel, du kannst Gastbeiträge äh, veröffentlichen, du kannst Werbebanner verkaufen, du kannst da, Infoprodukte verkaufen, ja also zum Beispiel bei, einer, äh, bei einem Portal über Hundefutter, da kannst, hast du natürlich deine einzelnen Beiträge, wo du dann mit Affiliate Links äh, Hundefutter empfiehlst, du kannst auch testen und sowas, aber du kannst auch zum Beispiel so ein äh, E-Book e verkaufen, also ein hochwertiges E-Book verkaufen über die Ernährung für Hunde zum Beispiel oder du machst gleich einen ganzen äh, Online-Kurs, also einen Videokurs. Du kannst eine Kooperation mit Unternehmen machen, gibt es ja auch, ja, dass äh, Unternehmen da so Beiträge schreiben können oder du verkaufst an ein Unternehmen äh, einen Werbebanner, also einen Platz zum Beispiel in deiner Seitenleiste oder, oder in deinem Header. Und äh, du kannst also mit einem Portal, was die Verdienstmöglichkeiten angeht, Dich sehr diversifizieren, ja, also du bist auf vielen verschiedenen Standbeinen, also nicht nur dann bei den Verdienstmöglichkeiten, sondern wie Johannes eben sagte, mit Social Media kannst du dann auch dein Traffic diversifizieren und äh, so ist es halt mit dem Portal dann ähm, viel einfacher das Risiko rauszunehmen und dann im nächsten Schritt quasi ähm, ein Unternehmen aufzubauen, ja, also wenn du jetzt zum Beispiel äh, so ein so ein Portal machen willst, weil du davon echt leben willst, ja, das soll jetzt dein Ding sein, dein Unternehmen, dann ist es natürlich perfekt ein Portal, weil du dich sehr diversifizieren kannst. Und bei einer Nischenseite, da kannst du halt kein Unternehmen aufbauen, ja, da kannst du natürlich deine 30, 40 Nischenseiten haben, natürlich, du bist dann selbst das Unternehmen und du musst es dann managen, schon, aber wenn du jetzt so ein Typ bist, hast du hast so das Ziel, ey, ich will mal später mal ein eigenes Unternehmen haben, ja, wo ich der Chef bin. Und äh, ja, das kannst
0: du mit einem Portal machen. Ja, ja. Dann haben wir noch ähm, die Risiken. Ähm, das ergibt sich eigentlich aus allen Vor- und Nachteilen, kann man so sagen, wo wir jetzt gerade genannt haben. Ja. Ich meine, das größte Risiko ähm, für eine Affiliate-Seite sind entweder Ranking-Verluste in Google oder ähm, bei den Einnahmen, ja wenn Amazon sich mal wieder dazu entschließt eine Kategorie... Von 6% Provision auf 1% oder so runterzustufen, ja, dann hast du halt einfach ein Problem. Und wenn du in der produktbezogenen Seite unterwegs bist, dann und nur von Google abhängig bist, ja, dann, wenn, wenn du da Probleme im Ranking hast, dann wirkt sich das halt gleich auf deine Einnahmen aus, ja. Und ähm, während du ja bei einer eben, wie wir schon erwähnt haben, bei einer Themenbezogenen viel mehr Möglichkeiten hast, Traffic zu bekommen, ja, beziehungsweise diese Seite, eben weil sie viel mehr Backlinks hat, weil du mehr Artikel hast, die steht einfach in Google viel stabiler da. Also, da braucht man sich über Ranking-Schwankungen. Das gibt es da gar nicht so stark, ja? Also, und bei Produktbezogenen kann das aber eben äh, ja, schon krasse Auswirkungen haben teilweise. Ja. Und ähm, genau. Man, und bei den, muss,
1: man ja. muss natürlich, Entschuldigung, man muss natürlich auch sagen. Äh, Du hast aber, es gibt schon noch einen Vorteil bei Nischenseiten, wenn wir das Risiko betrachten, ähm, du hast dein Business natürlich sehr diversifiziert, ja, also du hast Nischenseiten mit verschiedenen Affiliate-Partnern vielleicht, also nicht nur Amazon, sondern auch andere und äh, verschiedene Keywords, ja, und alles ist auf einer anderen, auf verschiedenen Domains. Also, wenn dann natürlich mal vielleicht eine Domain abraucht, dann ist es nicht schlimm, weil du hast ja noch 39 andere Nischenseiten. Bei deinem Portal ist natürlich alles auf diesem einen Portal. Ne? Wenn du das natürlich gut aufgebaut hast und du hast wirklich die Autoritäten, deine Artikel sind wirklich gut, ist unwahrscheinlich, dass es passiert. Aber es soll schon passiert sein. Ne?
0: Absolut, ja. Ich meine, also bei den kleinen äh, produktbezogenen Seiten ist es einfach so, du kommst nicht drum herum, 10, 20 Stück zu machen. Wenn du nur zwei hast oder so, da gehst du so viele Abhängigkeiten ein, dass das einfach wirklich auf Dauer gesehen ist, es ein riesengroßes Risiko, ja. Und bei, ähm, klar, bei einer Portalseite, ähm, da kann das auch passieren, aber auch wir haben ja zwei, drei größere Portale, ja. Mehr kann man da auch, sag ich mal, zeitlich nicht managen, aber ähm, wir würden ja auch nicht zwei, drei haben, wenn wir doch nicht auf Nummer sicher gehen wollen, ja. Und äh, eben auch nicht nur von einer abhängig sein. Aber man braucht eben nicht so viele Seiten, wie es bei den Kleinen ist, ja. Das definitiv nicht. Ja. Und man ist halt nicht so ähm, anfällig, äh, was die Einnahmen angeht, ja. Weil, weil du, wie oben schon erwähnt, du hast einfach viel mehr Einnahmenströme. Kannst durch, äh, wenn du jetzt bei Hunde unterwegs bist. Du kannst ja allein, du kannst Amazon bewerben, so bloß äh, Fressnapf, ähm, dann verschiedene Produktkategorien, also du bist, du hast einfach so viele Möglichkeiten, dass du, ähm, selbst wenn da irgendjemand die Provision ähm, senkt oder ein Partnerprogramm auch mal komplett verschwindet, ja, was es ja auch mal geben soll, ähm, dass mal ein, welche den, ähm, das einstellen, dann hast du immer noch Alternativen, ja, und das sollte man halt auch nicht unterschätzen, ja. ja. Genau. Ja, zum Abschluss, ähm, was empfehlen wir dir jetzt, mit welchem ähm, Seitentyp du starten solltest?
1: Ja, ich denke, das ist jetzt äh, in den letzten Minuten klar geworden, dass wir definitiv empfehlen, dass man eine themenbezogene Seite macht. Also so eine typische Authority-Seite oder halt ein Portal, also eine große Webseite. Und ähm, ne, Aus eben den ganzen Vorteilen, die wir eben genannt haben. Ja. Das Risiko ist geringer, die Verdienstmöglichkeiten sind größer, ähm, der Geldaufwand ist am Ende geringer pro Artikel, äh, du hast einen Burggraben vor der Konkurrenz, du kannst viel viel mehr Geld verdienen, es ist einfacher äh, Links aufzubauen, du kannst Social Media machen, du kannst E-Mail Marketing machen, du findest viel mehr Keywords die du abdecken kannst. Ja, Also das sind alles so Vorteile der äh, themenbezogenen Seite und ähm, ja, das ist auch die Zukunft, weil diese Nischenseiten die verschwinden einfach immer mehr vom Markt, das ist ganz klar. Also man sieht kaum noch Nischenseiten in den Top Ten. Das ist, ist einfach ähm, auf dem absteigenden Ast. Ähm, ja, und ähm, was wir dir noch als Tipp mitgeben wollten, ist eben, ähm, wenn du dann diese Domain wählst, ja, also du hast deine, ähm, du hast jetzt das Thema dir vielleicht ausgesucht, Hundefutter. Du musst jetzt natürlich die Domain dir aussuchen. Und da ist es wichtig, dass du dich nicht zu sehr einschränkst. Also ähm, du könntest machen hundefutter.de zum Beispiel, als Beispiel, ist natürlich schon weg, ist klar, aber es sind halt Beispiele. Ähm, da bist du jetzt auf Hundefutter eingeschränkt. Was ist, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Hundefutter fertig bist und du willst vielleicht dein Portal ausbauen, dass du auch ähm, Artikel machst über ähm, Katzen, über Katzenfutter. Da wärst du jetzt mit der Domain natürlich ein bisschen eingeschränkt, ja, also hundefutter.de und dann Katzenfutter sieht ein bisschen komisch aus, klicken dann die Leute eher nicht so drauf, ja, weil die dir dann einfach nicht vertrauen würden, dass du der auch Ahnung hast von Katzenfutter, weil in deiner Domain steht ja eigentlich, du bist dafür Hundefutter, ja, also da muss man dann gucken, ob man dann vielleicht ein bisschen so ein allgemeineres, äh, eine allgemeinere Domain wählt, vielleicht äh, Tierliebe.de, sowas zum Beispiel.
0: Futterguru.de ja, <lacht> äh,
1: Futterguru, ey, cooler Name. <lacht> äh, Seo-technisch ist egal. Also, früher hat man ja gesagt, oh, äh, das Hauptkeyword muss in ja. der Domain drin sein. Ja, genau. Ist aber nicht mehr so wichtig. Ja, also, wenn du deine, dein Portal aufbaust mit 1000 Seiten auf hundefutter.de, spezialisiert auf Hundefutter, und du baust dein Portal mit 1000 Seiten auf tierliebe.de auf, auch auf das, mit den gleichen Artikeln, das Ranking wird exakt das gleiche sein. Nur, wenn du die tierliebe.de-Domain hast als Beispiel, das ist so allgemein vom Domainnamen, da kannst du easy auch auf andere Tierarten die Seite ausbauen, thematisch.
0: Ja, und noch ein weiterer Vorteil, ähm, wenn ihr das nicht so, jetzt Hundefutter ist ja auch schon sehr produktnah und Tierliebe oder hier Futterguru, wie ich jetzt gerade mal reingeworfen habe, das ist ja eher so, das hört sich ja eher schon nach einer Marke an, ja. Und ihr habt einfach dann viel mehr Vorteile auch. Also ihr merkt ihr werdet merken, dass ihr beim Thema Backlink-Aufbau, da werdet ihr auch einen riesen Vorteil haben, dass es deutlich leichter geht, als wenn das Produkt-Empfehlung.de oder, oder sonst was heißt. Ja, weil... Jeder, die meisten wissen halt schon, okay, das ist wieder so ein typischer Affiliate, ja. Die Seite heißt ja schon Hundefutter.de, also Stimmt, oder ja. ja, also das darf man auch nicht unterschätzen. Deswegen, äh, wenn ihr themenbezogene Seiten aufbaut, dann werdet zur Marke, ja. Genau, für Außer gut, ihr wirklich,
1: find... überlegt, genau, überlegt euch das wirklich, euch vielleicht einen Markennamen auszudenken. Genau,
0: ja. Ja und ähm, lasst euch auch nicht abschrecken, ähm, wenn ihr jetzt eine hier ihr macht ein Themenportal und ihr habt bei eurer Recherche schon bei eurer Keyword Recherche schon 100 200 ähm, mögliche Themen, dann lasst euch nicht abschrecken davon, dass es so viel ist, ja. Bildet da einzelne Themencluster, ähm, über die ihr als erstes schreiben wollt und dann deckt erstmal ein Unterthema ab, ja? Also, wie Adam vorhin schon gesagt hat, ihr geht jetzt auf Fundefutter, und jetzt macht ihr erstmal nur Ernährung für Welpen, ja, also Hundefutter für Welpen. Und dann schreibt ihr da alles drüber, was es gibt, ja. Und wenn ihr das fertig habt, dann könnt ihr euch dem nächsten Unterthema widmen, ja. Also, wir müssen ja nicht alles gleichzeitig äh, abdecken. Ganz im Gegenteil, das ist äh, eins nach dem anderen, ja. Dementsprechend äh, sehe ich das nicht als Nachteil, dass man da abgeschreckt werden sollte, sondern eher als Vorteil, dass man eben so viel Potenzial hat für die Zukunft, ja, ich meine, so eine Themenseite, die baut er jetzt nicht innerhalb der nächsten zwei, drei Monate auf, sondern das ist, also im besten Fall ist das ein dauerhaftes Projekt.
1: Ja, leben lang, vielleicht und,
0: sogar. Leben lang, ja, also bei meinen ähm, Themenportalen hier im Haustierbereich oder im Reisebereich, die Seiten habe ich jetzt seit 2010, 11, so circa, da schreibe ich immer noch dran, ja, also und da gibt es immer noch was zu tun. Ja. ja,
1: genau. Also zusammenfassend kann man einfach sagen: Ihr deckt dann einfach erstmal eine Kategorie ab. Ja, also ihr positioniert euch eher erstmal spitz, macht dann dieses Thema fertig und dann macht ihr das nächste Thema und schreibt dann darüber und werdet dann quasi mit der Zeit automatisch breiter. Und so nutzt ihr eben die Vorteile von der produktbezogenen und einer themenbezogenen Seite. Ne? Also ihr kombiniert das miteinander. Weil im Prinzip natürlich diese ganzen Unterthemen, diese ganzen Kategorien, die ihr dann da nacheinander abarbeitet, das sind ja wie, wie kleine Nischenseiten, die aber in einem großen Portal miteinander äh, kombiniert sind. Ja, genau. Ja, das war's, oder?
0: Ich glaube, das hätten wir mal so grob ja. <lacht> erklärt was wir darunter verstehen ja. ja. super. genau falls es irgendwelche fragen gibt dann schreibt einfach in die kommentare wir versuchen euch dann äh, mal dann äh, hoffentlich gute antwort zu geben genau, <lacht> ansonsten ja. teils und likes gerne oder wenn wenn ihr jemanden kennt äh, für den es auch spannend sein könnte dann shared das video gerne ja und ansonsten abonniert den kanal glocke aktivieren und so weiter
1: Genau, ihr kennt das Spiel, ja, ne?
0: Ja, und dann äh, hören wir uns im nächsten Video. Ja, alles
1: klar. Super. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.